0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Como fica a economia do país ou que rumos rumo podemos tomar? Para responder a estas perguntas, hoje nós temos o prazer de receber aqui no Talk Show João Marcos Tavares. Ele é professor de economia brasileira e microeconomia da Universidade Federal Fluminense e também é pesquisador da rede CIST da UFRJ.
0: Sim, Aline, antes de qualquer coisa, professor João Marcos, aí seja muito bem-vindo aqui ao nosso Talk Show. Ele, O professor, para quem está chegando agora, nós estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, Rádio Costa Azul, então você pode nos acompanhar pelo Youtube E o professor João Marcos Tavares Ele possui mestrado em políticas públicas Em estratégias e desenvolvimento E graduação em ciências econômicas Ambos cursados lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro E tem aí no currículo também o prêmio Brasil de Economia 2018 Do COFECOM, né Então é uma pessoa que estuda, sabe, mergulha fundo aí Professor, muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui no nosso talk show Nessa manhã de segunda-feira
2: Obrigado, bom dia Bom dia Língua, bom dia Renato Bom dia. Meu nome é João Tavares, obrigado já pela apresentação é, Eu dou aula de macroeconomia Também, dou aula de política de inovação Tenho doutorado também na FRJ E sou professor e pesquisador da UF Vai ser um prazer daqui é, fazer essa discussão aqui para os anos futuros com você. Que currículo, hein? É, é um currículo, né?
0: <risos> é, professor, vamos aproveitar aí, sorver um pouco desse conhecimento aí que o povo brasileiro, já que foram boa parte nas universidades públicas, que o povo brasileiro pagou para o senhor uh, uh, aí ter esse conhecimento. O que, que a gente pode esperar da economia brasileira a partir do momento que ontem encerrou mais um ciclo? É, teve a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o que, que nós podemos esperar da economia, principalmente a partir de janeiro, que historicamente a gente sabe que agora, né, novembro, dezembro, sempre tem um aquecimento em função do movimento de Natal. Professor.
2: Interessante. Olha, para a gente poder olhar o futuro, né, assim, é sempre uma projeção arriscada, mas a gente tem que olhar pelo menos... É, duas coisas, né? O contexto internacional é uma coisa que sempre impacta muito a economia brasileira, e do lado interno, a gente tem que ver quais as escolhas de políticas econômicas que estão sendo feitas, que serão feitas, né? Do lado da conjuntura internacional, a gente ainda tem um contexto é, relativamente complicado, né? assim, com é, taxas de juros altas em diferentes países do mundo, é, é, crescendo, né? Assim, ainda no ciclo. É, de alta, a gente ainda tem a, a, a questão da guerra é, mas também a gente vê algumas coisas favoráveis né, uma certa melhora nos, é, nos termos de troca, ou seja, nos valores dos é, bens e serviços é, que o Brasil exporta estão tendo, então tem sinais mistos no contexto internacional que podem ser um pouco melhores talvez para os anos é, futuros do que, claro, no contexto de pandemia que a gente viveu nos últimos anos, que foi muito difícil é, então tem alguns cenários aqui positivos desse lado do lado das escolhas de é, embora também difíceis né Sim. É, do lado interno né é o que talvez vá mais mudar por conta né, da nova eleição que a gente é, que a gente teve com o novo governo eleito que enfim está propondo uma série de é, políticas econômicas que transformam né que fazem algumas diferenças em relação ao ao governo atual em exercício Tá? e o primeiro desafio que vai ter né, assim terá é, será além de propor essas políticas econômicas, né, apontar uma direção para elas, é, você ter uma aprovação também né, do Congresso né, você conseguir, que não necessariamente é, é, consegue né, então está é, aí talvez o principal primeiro nó que o, o governo Lula né, enfrentará no próximo ano né, em que medida que as suas propostas de políticas econômicas vão conseguir passar no Congresso, tá? É, para começar uma discussão aqui, eu acho que Sim. o primeiro grande ponto que a gente deveria chamar atenção para isso é a questão é, do regime fiscal, ou seja, daquilo que todo mundo já conheceu de alguma maneira chamado teto de gastos, certo? O teto de gastos está é, vigente na economia brasileira, ou seja, que limita os gastos públicos do governo federal, né? Não pode ter crescimento real, embora tenha tido algumas flexibilidades nos últimos anos, que eles conseguiram é, criar algumas é, trâmites institucionais para poder aumentar alguns gastos, como foi para o Brasil, como foi o Auxílio Emergencial, enfim. Mas o governo Lula propõe uma revisão não só dessas, é, dessas é, tramitações institucionais novas, mas uma revisão do próprio teto de gastos. E isso, como virou uma emenda constitucional, ele vai precisar de muito apoio do Congresso para isso. Vai ser uma negociação difícil, certo? Agora, é uma questão é, essencial, porque disso depende, em grande medida, todos os demais elementos de política econômica e de política social e de todas as demais políticas. Tá? O que está que sendo proposto? Né? Assim, ainda, não tá, ainda é uma coisa que está muito em discussão né? nos últimos meses, nas últimas semanas. Embora é, o governo Lula, é, o futuro governo Lula, ele já aponta que eles pretendem é ampliar o espaço para os gastos e investimentos públicos. Tá? É, ou seja, não ter um teto de gastos tão rígido, ou seja, poder ampliar, ter uma perspectiva de aumento contínuo dos gastos reais, sem perder de vista é, uma noção de regras, né, de regras claras, que dê uma previsibilidade. Que dê uma certa responsabilidade para isso, né? Sem perder é, de vista o controle das contas públicas, mas permitindo a expansão dos gastos e investimentos públicos.
0: Professor isso? Sim. É, perdão. É, Professor é, João Tavares, é importante a gente deixar claro aí, nós estamos ao vivo e no nosso canal do YouTube, aqui você é, tem essa leitura diferenciada ficou muito claro, agora mesmo no processo eleitoral as pessoas querendo, ah, o nome do, do, do ministro da economia é, quem é a equipe que vai estar pensando isso porque na verdade a situação do Brasil, ela passa conforme o senhor abordou, por uma questão de legislação e quem faz as leis é lá em cima a Câmara é lá em cima o Senado, então esse diálogo é, vai ter que ser nomes da equipe econômica do futuro presidente da república, o Luiz Inácio, que ele só vai ser presidente depois que tomar posse é, seriam é, nomes que vão ter que dialogar constantemente com as diferenças de diferentes forças políticas que hoje estão lá dentro do Congresso Nacional. E isso vai ser um momento muito importante para definir rumos pelos próximos quatro anos. Né? Só fazer um plus aqui, como
1: você mesmo falou na sua fala, professor, essa vai, esse será aí o primeiro, a primeira barreira, né? o primeiro desafio do governo vai ser aí fazer essa comunicação, fazer essa junção novamente dessa divisão que foi o Brasil. Então, para que o Brasil comece a crescer, para que o Brasil comece realmente a melhorar, o, o governo vai ter primeiro que juntar principalmente o Senado, a Câmara e todos, porque temos maioria de, de direita né, no Senado, na Câmara, então realmente acredito que essa divisão precise primeiro ser diminuída, né?
2: Claro, então, assim, vocês estão trazendo um ponto importante para o cenário possível atual, porque esse ponto que eu comecei a levantar, que é uma proposta é, do é, novo né, governo eleito, né, o, o, o governo Lula, é, de fazer uma revisão do teto de gastos, isso é uma proposta, enfim, do governo, mas que você tem visões contrárias. Né, assim, e no mercado você tem... É, é, na mídia, você tem em todos os lugares visões que vão ser contrastantes com isso, né? Então, é, que nem você muito bem situou, o Congresso, majoritariamente de direita, foi o mesmo Congresso, né? Assim, quer dizer, foi essa linha de pensamento que aprovou o teto de gastos que o governo Lula quer romper. Então, você tem aqui uma contradição importante, um desafio que é importante, né? Você concordou ou não com essa política, né? Essa revisão, mas você tem aqui um, um, um cenário difícil tá? Politicamente difícil, a economia e política estão sempre ligados, né? E, é, também, vocês já notaram muito bem, é, também vai ser um momento agora, para os próximos meses, de disputa de quem serão os nomes que vão ocupar Exatamente. as principais pastas. É, né? A gente
0: sabe, né, professor, alguns nomes que já foram ventilados, inclusive, pela própria imprensa, eles não tiveram uma boa aceitação em alguns setores, como o agronegócio, setor financeiro setor bancário. Aline? Professor, uma
1: coisa que você me chamou a atenção e eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes e os nossos internautas que estão aqui através do nosso canal no YouTube Rádio Costas UFM, você falou sobre essa quebra do teto de gastos que o governo Lula pro propôs agora e que em sua grande maioria não foi aprovado, justa não será aprovado, né? Ou possivelmente não será aprovado. O que o senhor, enquanto especialista, acha dessa quebra, acha desse, de, dessa, dessa mudança? Você, enquanto especialista, conta para os nossos ouvintes e internautas em experiência própria. Como será isso? Isso é bom ou isso é ruim para o Brasil?
2: Olha, é... Aline, eu vou ser muito sincero com você e com os nossos é, ouvintes, tá? É, tem a minha posição, tem uma posição que nem sempre vai ser a de outros economistas que a gente vai escutar. A minha posição pessoal é que é importante, sim, revogar o teto de gastos. Mas eu gostaria de apresentar outros pontos de vista e fazer esse debate um pouquinho, Tá? Existem economistas é, que vão dizer que é importante você é, ou ter o teto de gastos, embora é, tenha uma, uma certa disputa aqui, ou pelo menos ter uma regra fiscal, ou seja, o controle de gastos é, públicos muito rígido, seja com teto de gastos ou não. Esses economistas entendem que com isso seria importante para controlar as contas públicas, para ter dinheiro para a gente gastar e com isso recuperar a confiança das empresas, né? para é, elas, enfim, poderem investir na economia e, e, assim, poder dinamizar a economia, recuperar o crescimento econômico, recuperar o emprego. Do meu ponto de vista, é, eu tenho uma leitura um pouquinho diferente sobre esse tema. tá? É, me parece que a, a expansão dos gastos públicos com uma outra regra fiscal que dê mais liberdade, que dê mais é, é, perspectivas de aumento dos gastos públicos, ela é, é importante por si só para recuperar a atividade econômica, o volume de empregos e o nível do salário das pessoas, por quê? Tem uma razão específica. É, quando você está numa situação de crise, principalmente situações de crise, né, é, as empresas né, que produzem bens e serviços na economia e todos os demais atores econômicos não têm para quem vender os seus bens e serviços. Então, se está todo mundo é, retraindo os seus gastos, o conjunto do sistema econômico não encontra compradores para seus bens e serviços. Nesse sentido, é importante que o governo federal assuma a sua função de é, aumentar a demanda por bens e serviços. Como é que ele faz isso? Gastando, comprando, investimentos públicos. Tá? O governo federal tem condições financeiras de fazer isso, ele tem recursos financeiros, e quando ele precisou, por exemplo, é, aumentar o auxílio... É, criar o auxílio emergencial né, em 2020, ele conseguiu um volume de recursos significativos e eu não vejo as contas públicas no Brasil com um cenário tão alarmante que nem algumas é, alguns outros economistas veem. Né? A gente vê é, que a dívida pública do setor, é, a dívida bruta do, do governo, ele está em linha com os padrões internacionais. Né? A gente tem um problema no custo da dívida, tem mais a ver com a nossa taxa de juros, eu sou alta do que exatamente com o descontrole do lado fiscal. Então, eu vejo que é importante a gente recuperar é, o aumento dos gastos públicos e dos investimentos públicos para recuperar a atividade econômica e também para a gente recuperar investimentos em ciência e tecnologia, recuperar alguns outros projetos é, é, auxiliares né, assim, de programas sociais ou, ou enfim. Mas eu vou dar, dar um destaque aqui para a recuperação dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação que é tão importante para a gente é, recuperar uma, uma outra estratégia né, de país, assim, no sentido de que valorizar é, uma perspectiva de industrialização, de economia do conhecimento, que ajude a gente a importar mais tecnologia. Mas agora, tudo isso depende realmente de como é que a gente trata a questão fiscal. Existem pontos de vista em disputa né, sobre esse tema. Dois pontos de vista técnicos é, que têm sua posição. Eu acredito que, esse, é, que essa leitura da importância de recuperar a atividade é, dos gastos públicos de recuperar a atividade econômica é, a gente observa isso também no Brasil desde 2015 ou 2016 que a gente vem é, retraindo os gastos públicos e a atividade econômica fica patinando professor então é o momento de mudar
0: Professor João Tavares, nós estamos ao vivo aqui no nosso canal do Youtube, Rádio Costa uhum. azul e estamos fazendo para você que está chegando agora aqui uma análise da conjuntura econômica a partir da eleição que aconteceu ontem como é que vai ser a perspectiva para a partir de janeiro, né? Aline.
1: É, professor, diante disso que você falou sobre essa, né? Essas esse diferente olhar, foi muito bom esse, essa questão do seu posicionamento, afinal de contas eu perguntei ao, ao senhor justamente qual o seu ponto de vista diante disso, você disse que nem né, alguns especialistas, alguns economistas pensam de uma forma e você pensa dessa forma. Sobre essa questão ainda do teto de gastos, o que o senhor poderia falar? Então, uh, é necessário, segundo o seu ponto de vista, mas que também tenham regras para que, que freiem isso, para que não perca e não seja, uh, não se perca o, literalmente o freio de, dessa, desse teto, né? Isso que que você acha que neste caso precisa ser feita, precisa aumentar, precisa se quebrar o teto, mas que vai ter que ter um órgão, vai ter que ter regular isso, que senão vai virar uma bagunça, né?
2: Concordo, acho que você está totalmente certo né? E o debate é justamente esse que está para os próximos meses, né? É... Como é que será feito isso, né? Então, teremos regras, que, que regras serão essas? As regras serão claras, serão boas ou não serão claras, ou se forem claras, serão bem feitas ou não serão bem feitas... É, será uma política de superávit primário com bandas que nem tem se falado ou será alguma outra regra esse é o debate chave para os próximos meses e a partir disso até para os próximos anos né, é. que a gente vai poder revisitar no futuro.
0: É, professor é, a gente sempre vê depois de uma eleição um grande número de outras lideranças internacionais sinalizarem e tem a questão dos BRICS tem a questão do Mercosul e isso são parceiros importantes para o Brasil, porque se o Brasil consegue vender, ele consegue movimentar a sua economia, consegue gerar impostos e principalmente postos de trabalho. Como é que o senhor avalia que pode ser feito essa retomada e esse aquecimento aí? É do Brasil junto, iniciando pelo Mercosul, nossos vizinhos aqui e posteriormente aí com os outros mercados internacionais inclusive com a África que é só atravessar o oceano e o Brasil tem grandes vínculos de negociações econômicas com a África
2: me permita, Renato, diferenciar duas coisas. Perfeito. Aqui. Uma pergunta excelente. Né? Qual é o papel dos, do, dos nossos parceiros internacionais para a economia brasileira? Você chegou a mencionar que isso seria importante para dinamizar a economia é, brasileira. Eu acho que isso é importante, embora tenha um papel limitado. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais isso. O, o papel fundamental dos parceiros internacionais é a gente ampliar o nosso mercado é, consumidor, não para dinamizar exatamente... É, a atividade econômica interna, mas para a gente atrair dólares para o país. Tá? É, a, a, a atração de dólares para o país é sempre um problema muito desafiador que acaba impactando problemas como taxa de juros, como a taxa de câmbio que a gente viu né, é, se depreciando muitas vezes nos últimos tempos, que impactou a inflação durante muitos momentos. Então, nesse sentido, a retomada é, das relações comerciais que você falou muito bem com, com o Mercosul ou mesmo com a África ou Europa, enfim, com os Estados Unidos com quem for, né, China, enfim é, é importante nesse sentido pra gente conseguir manter a taxa de câmbio sob controle e com isso manter também o dólar sob controle, a inflação sob controle, então isso é fundamental só terminando o meu raciocínio aqui pra gente estimular a atividade econômica interna tem uma pequena diferença aqui, porque como o Brasil é um país continental o conjunto da demanda é, que, assim, que influencia, de fato, o ritmo da atividade econômica, o crescimento do PIB, o crescimento do emprego, dos salários, é muito maior o como é que está a demanda interna no país do que esses é, componentes externos. Por isso que a gente chama de novo a atenção aqui para os gastos e investimentos públicos que têm um papel mais importante nesse sentido, quantitativamente, tá? do que as exportações.
0: Tá? Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui no nosso talk show com o professor e doutor em economia, mestre em políticas públicas, João Tavares. A gente lembra que nós estamos ao vivo também no YouTube e você pode e deve interagir também pelo nosso WhatsApp. 243365 1588.
1: Aline. É, professor, a gente vai fazer uma pausa para um breve intervalo. Queremos convidar os nossos ouvintes que estão no nosso canal no YouTube também os nosso, nossos ouvintes e internautas para ficar junto conosco. Estamos com, estamos com o economista e professor João Marcos. Professor, já quero deixar aí uma pergunta para fazer para você responder para a gente depois do comercial. Né? A gente sabe que o Brasil, a economia do Brasil, apresentou aí sinais de recu recuperação e também é, um crescimento acima aí do, do que deveria. Retomada, isso inclusive é um relatório do, da F, do FMI, tá? E as exportações também cresceram, a gente foi evoluindo. A gente teve aí, obviamente, um baque por conta da pandemia, mas com a vinda do auxílio emergencial e de todas essas ações sociais a permissão, por exemplo, do, do saque emergencial do FGTS, ajudaram também a recompor a parte as perdas da renda da população com a pandemia, fazendo com que isso injetasse aí um, um dinheiro na economia, principalmente local. Estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube, estamos ao vivo com o professor e economista João Marcos Tavares. Ele está conversando com a gente sobre os caminhos da economia do Brasil a partir de agora com a mudança de governo. E a pergunta que ficou antes do intervalo é com o crescimento. A gente sabe que o Brasil teve sim o um crescimento, os números mostram isso. Isso é, não tem como falar que não aconteceu. Veio a pandemia, muita coisa aconteceu no nosso Brasil. Professor, e agora? Como fica essa questão dessa troca de governo para a visibilidade do Brasil lá fora? E eu quero incrementar aqui que nós conversávamos inclusive no intervalo a gente viu que nos últimos dias de campanha, o empresariado brasileiro, os grandes empresários, os fortes empresários do Brasil, fizeram uma campanha pró-Bolsonaro. Como fica essa questão do investimento desses empresários no Brasil? A gente precisa uh, ter preocupação com isso?
2: É, vamos lá, ótimas perguntas. É, primeiro, começando pelo é, cenário internacional, quando a gente pensa em investimento internacional, é importante diferenciar duas coisas investimento em aplicações financeiras, investimento líquido, e investimento em, em recursos físicos, né? em aplicações físicas, industrial promedio industrial, investimento estrangeiro direto seria o caso. Tá? Essa atração de capital líquido de fora, ela acaba que é menos influenciada por relações é, políticas internacionais e mais pela... É, por uma taxa de juros que a gente tem qual é o diferencial da taxa de juros do Brasil em relação ao resto do mundo então com a taxa de juros elevada no Brasil que nem tem sido nos últimos anos tá, é, você vai atrair capital líquido é, sem problemas né? a questão das relações políticas internacionais que o Lula é, durante o, os governos de Lula né, teve bastante é, habilidade em dialogar com diferentes líderes do mundo de diferentes é, orientações política ideológica, isso o máximo, que isso pode contribuir para a gente melhorar é, os nossos mercados externos como a gente falou, e tem alguma relevância sim, para a gente poder atrair é, investimentos e talvez tecnologia aqui também, tá, embora isso seja muito condicionado também para esse tipo de investimento de é, capital físico, né é muito condicionado pelas possibilidades é, não só tecnológicas aqui, mas enfim do próprio crescimento econômico que estiver ocorrendo aqui no Brasil. Se a gente estiver crescendo a economia brasileira, isso pode trair também o pessoal interessado em chegar aqui para o nosso mercado consumidor, ganhar o dinheirinho deles aqui, tá? Com relação a sua outra pergunta, que é a relação ao nosso mercado interno, né? Quer dizer, os grandes, alguns grandes empresários no Brasil que se mostraram é, é, que se mostram, né, céticos à candidatura do Lula. É, e que atual agora é eleito né presidente eleito enfim é, eu me parece que assim que é um pouco limitado esse essa possibilidade deles fazerem uma greve de investimentos vamos dizer assim é, para influenciar a atividade econômica do Brasil assim porque é, isso vai depender, assim, primeiro que alguns desses grandes empresários são pessoas que estão muito na mídia, né? assim, mas que não representam o conjunto dos empresários do Brasil. Né? Então a gente tem que diferenciar um pouco o que é a aparição midiática deles o que é o conjunto dos empresários do Brasil, é a primeira Sim. coisa. E o segundo elemento que eu gostaria de destacar é que muitos dos estudos da, de uma pesquisa, é, de uma linha de pesquisa que eu acho particularmente importante de ser destacado, é que muito dos investimentos dos, é, das grandes empresas, às vezes até das pequenas e médias empresas, é, que são muito importantes no Brasil, né? vamos, vamos destacar isso, é, elas são muito influenciadas pelo próprio ritmo da atividade econômica. Tá? Elas são um pouco induzidas, a gente chama, no seguinte sentido. Se a economia estiver crescendo, tá gerando demanda para os bens e serviços dessas empresas, a capacidade de produção delas já vai começar a ser ocupada né, pela demanda por bens e serviços. Então, ela vai começar a ter uma capacidade de produção que já começa, talvez, não atender aquela quantidade de demanda da atividade econômica. Quando isso acontece, o que, que um empresário racional, independente da sua orientação política, vai fazer? Ele vai pensar em investir, porque ele vai querer aproveitar aquela demanda crescente. Tá? Então, depende da atividade econômica estar crescendo. Mais uma vez, a gente volta aqui. O que, que determina a atividade econômica? Me parece que aqui o papel, de novo, da, dos gastos públicos e dos investimentos públicos acaba que tem uma influência importante aí também indireta nisso né? direta e indireta nesses investimentos dos empresários que assim, não vão perder uma oportunidade de negócio Professor
0: né? João Marcos Tavares é, é importante essa, esse ponto de vista é, que o senhor está falando sobre economia, mas a gente puxa um pouco mais aqui agora para o nosso quintal, para o nosso estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro ele vem de um momento... É meio combalido em termos de economia começou agora depois dessa estabilização com o atual governador, um, um certo crescimento mas de fato em direito a partir também de janeiro o, o Cláudio Castro foi eleito para ser o governador do estado do Rio de Janeiro qual a leitura que o senhor faz dentro dessa macroeconomia do que pode vir para o estado do Rio de Janeiro, que no caso específico só sabe que nós temos o, o complexo nuclear aqui de Angra, nós temos a, a construção naval, temos várias obras de infraestrutura que estão sendo desenvolvidas. O, o que, que sinaliza para o nosso estado do Rio de Janeiro em termos da macroeconomia? Porque mexendo com a macro, obviamente vai ampliar todos os seus tentáculos aí, inclusive para a região de Angra, né?
2: Vamos lá, é, algumas questões a gente pode, assim, pincelar. A primeira é, assim, se houver, de fato, uma expansão dos gastos públicos e do investimento pelo governo federal, isso rebate de maneira positiva nas contas públicas dos estados, inclusive do Rio de Janeiro. Perfeito. Então, se tiver uma, um alinhamento, independente das diferenças políticas entre o governo e o governo eleito, entre o governador eleito e o governo eleito, é, pode ser que... O, o Estado do Rio de Janeiro se beneficia desse aumento de gastos e dos investimentos públicos, que rebaterá também em melhoria nas contas públicas é, do Estado, se isso for é, bem feito. Tá? Agora, é, que isso pode já é, estimular novos projetos, tá? agora, o, em termos de natureza dos investimentos, né, qual é o perfil dos investimentos que se antevê, O é, haverá espaço aí de, a partir de projetos é, do governador eleito tá? é, para é, retomar atividades de infraestrutura, de logística, de, é, de saneamento, porque uma das iniciativas do governo federal também é retomar o apoio através do BNDES. Então, se houver um trabalho de procura do, do, dos recursos, né, tanto do governo federal via orçamento quanto do BNDES, haverá como executar projetos na linha de infraestrutura, saneamento, energia é, e habitação também, tá, que isso pode ser usado. E uma parte desse, da execução dos investimentos não depende só do governo federal, depende tá, aqui, também do governo do estado, das prefeituras também. Okay. Em termos de orientação estratégica, é, só um último destaque, se houver investimentos em ciência e tecnologia e também isso ligado à configuração da Petrobras como empresa de energia, tá? é, isso pode levar a um outro perfil de investimentos ligado mais à natureza do conhecimento tecnológico, seria o melhor dos cenários. Tá, okay, então. e descobrir novos setores.
0: É, é, professor João Marcos Tavares, já caminhando aí para a reta final da sua participação, a gente tem mais perguntas tem, de ouvinte ali. Tem
1: perguntas dos nossos ouvintes, só lembrando aí, para quem não se recorda, o BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E Esse banco é uma empresa pública federal com sede, inclusive no Rio de Janeiro, e o objetivo principal financiamento a longo prazo de investimentos dos segmentos da economia brasileira. Pergunta do nosso ouvinte, professor, ele está pedindo aqui... Por gentileza, eu gostaria de perguntar ao professor e eu gostaria de te pedir né, neste momento para que englobasse, obviamente, todas as suas falas estão muito, uh, muito claras, o que facilita aquele nosso ouvinte, aquele nosso internauta que não entende muito de economia, de números, que acaba complicando um pouquinho a cabeça do nosso, do nosso público, que você pudesse uh, dizer para gente como está a economia brasileira atual em relação ao cenário mundial de uma forma bem simples.
2: É, boa pergunta, interessante. É... É, enfim, a gente teve uma retomada é, de, é, que você já mencionou do crescimento econômico uma retoma, e também é, enfim, é, a gente teve uma aceleração inflacionária no começo do ano com depois agora uma, uma pequena redução da inflação. Tá, é, são coisas a se comemorar, é verdade mas é, ao mesmo tempo, se a gente faz uma comparação internacional é, o Brasil ainda está com, e foi a pergunta que o internauta fez, Sim. O, o Brasil ainda está atrás de, da maioria dos países. Você teve uma retomada do crescimento econômico em diferentes países do mundo, tá? E o repique inflacionário que teve ao redor do mundo, o Brasil ficou acima desse, né? Ou seja, teve uma inflação um pouco acima disso. Então, é, comparando a outros países, a gente é, não está com uma performance tão boa assim, tá? Eu acho que há espaço para melhorar. A gente. Que bom que a gente melhorou um pouco a nossa atividade econômica. Que bom que a gente pôde é, reduzir nos últimos meses a inflação, é, que estava subindo muito. Mas comparando com outros países, a gente ainda está um pouquinho atrás. Assim. Então, acho que tem espaço aí para a gente fazer algumas transformações.
1: Professor, a sua sua aluna a Cris Costa está aqui mandando um abração para você. Falou que você é professor dela, né? De, de ah, economia, minha política. Abraço para você, Cris. Obrigado pela sua participação, hum. professor. Você considera que o Guedes foi um bom ministro da economia?
2: É bom. Uma pergunta bem direta, né? Assim, bem direta. É, eu 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 não sou é, entusiasta da, da, das é, políticas econômicas escolhidas pelo pelo atual ministro Paulo Guedes. Eu acho que é, houve alguns erros importantes, tá? E não só é, do Paulo Guedes, mas de toda a equipe, né? Assim, inclusive do Banco Central, tá? É, primeiro houve uma escolha de redução ou tentar de manutenção do teto de gastos a qualquer custo. Né? Inclusive, durante a pandemia, eu acho que houve uma tentativa de, de segurar ao máximo os gastos públicos, de segurar, inclusive, crédito para as pequenas empresas, enfim. Então, nesse sentido, eu acho que é, é, não pôde fazer, não pôde ajudar a estimular a atividade econômica, a proteger os empregos e os salários. Esse foi o problema. O salário mínimo teve uma quebra da política de valorização do salário mínimo, que vinha vigente desde 2014 cinco mais ou menos em 2019 acabaram com isso né então você tem um salário mínimo que só cresce agora de acordo com a inflação e não mais dando também um ganho aumento acima da inflação que era a regra de dos últimos 15 20 anos Eu acho que foi um erro você tentar retomar a atividade econômica pela redução dos custos trabalhistas é, o que que acabou gerando tá você acabou gerando uma depreciação dos salários os salários estão mal no Brasil né assim e a, a economia não respondeu de maneira correspondente, né? Então você não teve aumento do é, de um emprego de qualidade. Agora você tem uma pequena retomada é, do emprego no Brasil, uma redução do desemprego, mas se a gente for ver o nível dos salários tem sido muito baixo. Então eu acho que essa escolha de tentar reduzir os custos de trabalho para tentar recuperar a atividade econômica, que foi uma das coisas mais encampadas pelo, é, pelo Paulo Guedes, do meu ponto de vista, não foi apropriada, tá? Uma coisa que se escapou do Paulo Guedes, mas que tem a ver com, é, com as escolhas de política econômica, é também uma escolha de política econômica equivocada com relação à taxa de juros, que eles reduziram muito a taxa de juros, tentando estimular a atividade econômica. O que, que aconteceu? O dólar explodiu. Saiu um monte de dólar do Brasil com aquela redução da taxa de juros, tá? que foi muito é, mal coordenada, muito, um pouco sem propósito. E aí depois tiveram que aumentar agora a taxa de juros de uma maneira muito alta também, para tentar segurar o dólar. Tá. Então acho que também teve um, um, um erro aqui de como é que você manuseia a política de taxa de juros, tá? Que escapa um pouco do Paulo Guedes especificamente, é verdade, mas que atrapalhou um pouco também o cenário. E aí gera crédito alto, atrapalha o consumo, atrapalha o investimento das empresas. Tem já diferentes problemas.
1: Renato, só um minuto antes de você falar, essa questão do salário mínimo realmente é um problema que o pessoal não está entendendo muito bem. E a gente, a, a, o grande, o governo realmente terá um grande problemão aí pela frente, quer é fazer problema. com que esse aumento real venha como promessa inclusive de governo, uhum. mas que nem eles sabem como isso vai acontecer então isso é um problema sério a e... gente, tá todo mundo sem saber como vai ser, vai ser só, a gente só sabe como.
0: Vai ter o um é, aquecimento da economia, é, bola a bola né? A gente
1: só não sabe como, nem eles inclusive, mas a gente tem a esperança que isso vai acontecer. Professor, por favor, fala sobre isso. Fala sobre essa fala, inclusive, que foi um dos motivos foi retirado e foi massacrado nas redes, inclusive contra o próprio presidente, sobre como fazer como dar um aumento real no, no, no salário mínimo e ele né naquela fala disse que ele iria dar, não sabia ainda como, mas que ia ter esse aumento. Como, como ver isso de forma concreta e positiva Dá para fazer?
2: Vamos lá. É, tem algumas questões aqui um pouquinho misturadas. Primeiro, assim, é muito claro, na verdade, é uma coisa. tem muita coisa que, é, que não é clara, né? Assim, ah, a regra fiscal não é muito clara, quem vai ser o um novo ministro não é muito clara. Isso não é muito claro. Mas como, seria, como será a nova política para o salário mínimo é uma coisa muito clara, muito bem definida, porque ele já teve uma experiência de 15 anos, pelo menos, vigente a política que quer ser retomada. E como é que ela funcionaria? O salário mínimo ia variar de acordo com a inflação do ano anterior, tá? medida pelo INPC, e aumentar em, em volumes reais, né, em valores reais, igual ao PIB de dois anos antes. Então, sei lá, se a gente chegar para 2023, a gente ia pegar os valores de 2021 do PIB e aumentar o salário mínimo correspondente. Ou seja, ia sempre aumentar acima da inflação, ia ser tanto acima da inflação quanto maior Estivesse sendo o crescimento econômico. Isso tem até uma tem equação bem definida para isso. Isso daí é bem claro. Como que ele vai fazer isso, quais são os impactos, realmente, ele vai ter que botar, é, passar isso de novo, né? Como uma regra, é, é um instrumento legal, né? Você teria que passar isso por via é, de lei. Né? Então você não precisa de uma emenda constitucional, é um preciso de menos apoio no Congresso, tá? O impacto na conta pública, que poderia ser uma outra preocupação, existe através da qual da previdência, principalmente. Tem muita gente que dá, alguns vínculos previdenciários são remunerados a partir do salário mínimo. Então, você também fica aqui condicionado aqui um pouco pelo orçamento público. Mais uma vez, a gente volta para a questão chave do teto de gastos. Né? Em que medida que isso vai ser gerido? Porque você está querendo aumentar um, um pouquinho o gasto aqui, Vai, enfim, vai ter que aumentar o volume de gás como um todo. Então você tem esse nó aqui de novo. Okay. Mas é possível, tá? Um, Não é tão elevado assim. Tem um
1: ouvinte tudo. aqui, Renato, que mandou e. aqui pra gente: seguinte. É, melhor salário baixo do que desempregado. O ouvinte está opinando aí sobre essa sua fala, né? Falando sobre no, os aumentos reais do salário, do salário mínimo, né? E ele está dizendo que prefere ter o salário baixo, salário estável do que é, do que desempregado. Nosso ouvinte lá da Japuíba. Abraço aí para o nosso ouvinte comentando aqui é. o posicionamento do professor. Leonardo. É, o
0: professor é o João Marcos Tavares, que é professor de Economia Brasileira e Macroeconomia da Universidade Federal Fluminense. Professor... É, João Tavares muito obrigado pela sua contribuição aqui hoje no Talk Show fazendo essa leitura é, transdisciplinar exatamente da questão economia obviamente temos que esperar que o governo eleito o, o grupo lá do Luiz Inácio Lula da Silva sinalize é, para o país quem vai ser a sua equipe econômica e principalmente as linhas que ele vai caminhar para que possamos, enquanto brasileiros, pagadores de tributo e salário dele, e muitos, possamos hein? avançar.
1: Muitos, Obrigado,
0: muitos. professor. Muito bom dia. E foi muito oportuno só comentar também sobre o estado do Rio de Janeiro, que nós sabemos que o estado agora vai ter que sinalizar de forma clara e o diálogo político vai ter que ser feito, porque afinal de contas nós somos o segundo maior mercado do nosso país. Primeiro mercado interno e depois externo. Obrigado, professor.
2: Foi um prazer estar aqui, agradeço os ouvintes, agradeço a participação, gente. Nós um aqui bom agradecemos. Dia,
0: obrigada, bom professor. Dia, professor. Muito professor. obrigada pela sua participação
1: a todos os nossos queridos professores. Dez horas e dois minutos, isso é importantíssimo, né, Renato? Sim, esse, é... esse conhecimento, esse, até porque...
0: E a forma didática com que a a
1: maioria né, do, dos brasileiros se esquivam um pouco desses assuntos, falou em números, a nossa cabeça já entra aí em, em colapso, de... né? Já a gente intaxa em números. E como entender isso, compreender isso é importantíssimo para que a gente não fique também aí falando coisas que a gente não sabe, literalmente, né? O entendimento Perfeito. dessas coisas é importantíssimo. E falar de uma, de uma forma. Mais clara
0: é importante. É, ainda mais agora nesses últimos dois meses, que a gente vai ter muitas mudanças e a economia naturalmente cresce nesse final por causa do movimento de Natal. Exatamente. Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.